0: السلام الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عماننا من يهدف الله قلام مضل له وما يؤذر القرى هادي له شرول لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إليها الذين آمنوا تقوا الله حق فقاته وراء تموتن إلا وأنتم مسلمون إليها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ودس منهما رجال كثيرة ونساء وَتَقُولَ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَإِلَهَ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا يَسْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَكْتُرُ لَكُمْ جُنُوبُكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن وقرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل ضلاط في النار من يحن الله هذا Sore hari ini kita akan Mengkaji Satu kitab yang berkaitan dengan masalah Larangan Larangan Yang Allah dan Rasulnya melarang Kepada para wanita Judulnya jadi buku ini yaitu Salatuna Nahyan Syara'iyan Minisa. Ada tiga pelarangan syariat bagi wanita yang ditulis oleh Amr Abdul Mun'in Salim. Yang saya akan sampaikan pada kajian kita kali ini, tidak seluruh dari larangan itu, akan Tetapi sebagian yang Allah dan Rasulnya melarang kepada wanita Agar wanita ini tidak melakukan perbuatan itu Dan setiap larangan yang Allah dan Rasulnya larang kepada wanita Atau kepada laki-laki Maka dia berusaha untuk menjauhkan larangan itu Dan tidak boleh lagi dia mengajakkan Karena setiap barangan di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi yang sahih, tentunya mempunyai akibat, akibat di dunia dan juga akibat di akhirat kalau dilanggar. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah ta'ala untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu halal dina'amati Allah wa ahtiul Rasul wa amr orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulul amri yang kamu Kemudian kalau ada perselisihan, Allah katakan lagi dalam ayat Ta'inta In Dan jika kamu perselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Rasulnya. Kembalikan kepada Allah Rasulnya, atau kembalikan kepada Al Quran dan kembalikan kepada Sunnah. Yang demikian itu yang terbaik dan sebaik-baik tafsir. Dan kita diperintahkan juga dalam ayat Al Quran kita wajib taat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW Rasulullah SAW sebagai uswah kita, sebagai teladan kita dan Rasulullah diberikan wewenang untuk menjelaskan ayat-ayat Al Quran dan kita diwajibkan untuk taat kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah berfirman: Allah, wa man dan siapa yang telah yang telah Rasul berarti dia taat kepada Allah dan berangsur yang berbaling kami tidak terus sebagai penjaga atas mereka. Kemudian juga di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Hashar Surah yang ke-59 Ayat 7 Allah berfirman hmm. Dalam surah Al-Hashar Surah 59 Ayat 7 Dalam surah 59 Ayat 7 Allah berfirman Dalam surah Al-Hashar اللَّهِ
1: اللَّهَ
0: dan apa saja yang datang kepada kamu dari rasul maka ambillah. mana anhu dan apa yang dilarang adalah kamu tinggalkan. Dan ya, apa yang dilarang rasulnya adalah kamu berhenti, jangan lakukan lagi perbuatan itu. الله, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Inallah syadii Sesungguhnya Allah itu sangat keras saya Jadi apa yang datang dari Rasulullah maka kita wajib ambil, wajib kita terima, wajib kita laksanakan. Dan apa yang dilarang adalah kita tinggalkan. Artinya kita wajib hentikan perbuatan itu dan jangan kita langgar lagi perbuatan itu. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu syadii dolekat, sangat Teras siksanya. Kemudian dalam ayat yang lain. Yang menunjukkan tentang wajibnya. Baik laki-laki maupun perempuan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Dan mereka tidak boleh menyalahi sedikitpun dari perintah Rasulullah SAW. Karena orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Berakibat fatal. Artinya di dunia ini Allah akan berikan fitnah dan Allah akan memberikan azab kepadanya nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nur, surah An-Nur surah yang ke 24 ayat 63. Dalam surah An-Nur surah yang ke 24 ayat 63 Allah berfirman: Kaliyazir al-ladina yukalifun an-amrihi mampu fidahum fitnahatan azabun alim maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya yaitu perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antusilahum fitnah yaitu akan ditimpa kepada mereka fitnah atau yusibahu ma'azabun alim atau mereka ditimpa azab yang pedih untuk seorang muslim atau seorang muslimah maka mereka wajib berhati-hati jangan sampai mereka menyalahi perintah Rasulullah SAW karena kalau menyalahi perintah itu mereka akan terkena fitnah dan mereka akan disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih dan kita diwajibkan oleh Allah untuk taslim Artinya tunduk Kepada apa yang Allah dan Rasulnya putuskan Apakah Yang diperintahkan itu Dari apa-apa yang Wajib Atau yang dilarang itu Dari larangan-larangan yang haram Maka kita wajib melaksanakan Perintah itu dan kita Menjauhkan yang dilarang Karena taslim ini Sangat penting banyak kaum muslimin atau muslimat yang mereka mencari-cari filah atau jalan supaya mereka bisa bebas dari beban syariat yang Allah Rabbunya bebankan dan justru dengan itu dia akan berakibat fatal artinya dia akan mendapatkan fitnah di dunia ini dan di akhirat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia kalau ingin selamat dan ingin masuk jannah siapa saja apakah dia laki-laki atau wanita yang penting dia taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan masuk yang oleh jannah. Kita dengar kenar Rasulullah, kulo ummati ada kulo dalam jannah ilhaman Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Enggannya Rasulullah siapa yang enggan itu nan apa ani dalam jannah? Wah manasani tak ada. Barangsiapa yang taat kepada aku maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang berhaka kepada aku maka berarti dia enggan untuk masuk surga. Sahih Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap umat akan masuk surga tentunya bagi yang na'at kepada Allah dan ta'at kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kecuali yang udang. Bapak orang yang tidak masuk surga itu yaitu yang udang. Siapa yang tak itu yaitu orang yang berhaka. Orang yang tidak ta'at kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang melanggar apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, setiap muslim dan muslimah dia wajib taslim. Wajib tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan di dalam Al-Quran juga berapa ayat. Kita diperintahkan untuk taslim. Artinya, tunduk menyerah kepada apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Dan terutama lagi kepada yang Allah berikan wewenang Rasulullah ini untuk menjelaskan kita taslim kepada apa yang Rasulullah putuskan dalam satu hukum kita wajib taslim. Taslim itu artinya menyerah tumbuh taat. Allah berfirman di dalam surah an-Nisa, dalam surah an-Nisa surah yang keempat ayat 65. Dalam surah yang keempat ayat 65 Allah berfirman. Qadayta, nah, surah an-nisa ayat 65 Allah berfirman demi mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim Terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan diantara mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka rasa haraj. Rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan. Dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau Allah dan Rasulullah yang sudah putuskan bahwa ini perkara wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menggunakannya. Kalau Allah Rasulnya memutuskan bahwa ini dilarang Bahwa ini perbuatan haram Maka kita juga wajib menjauhkan Dan kita berhenti Jangan melakukan lagi perbuatan yang haram itu Dan tidak boleh bagi laki-laki Dan wanita untuk memilih-milih Kalau Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara tidak boleh pilih-pilih lagi dengan mengatakan Kalau yang ini saya laksanakan, Kalau yang itu tidak saya laksanakan. Kalau yang ini ringan untuk saya Kalau yang itu berat jadi mengambil yang enak saja Kemudian yang lainnya ditinggalkan Dalam Islam tidak dibenarkan Yang seperti itu Kewajibannya untuk dalam Keseluruhan apa yang Allah Rasulnya sudah putuskan Dan orang yang Murhaka kepada Allah Rasulnya Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran Mereka termasuk Orang-orang yang sesat Dengan kesesatan yang nyata Seperti disebutkan di dalam surah al ahzab Surah yang ke-33 ayat 36 dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36 Allah berfirman وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَكِنْ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا dan tidak patut bagi mukmin laki-laki Dan mukmin perempuan Apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara Maka tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak patut bagi mukmin dan mukminah. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan satu perkara, maka tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih Dipilih yang enak saja, adapun yang terasa menurut dia berat, maka itu tidak dilaksanakan. Atau perbuatan itu, yang dilarang itu, mereka tidak mau tinggalkan. Nah, seperti ini kita boleh. Artinya, kalau berupa perintah, kita wajib laksanakan, Kalau berupa larangan maka kita harus berusaha bagaimana berhenti. Jangan sampai kita melakukan lagi yang dilarang oleh Allah Rasulnya karena kalau kita memilih-milih apa yang Allah dan Rasulullah sudah putuskan disebutkan dalam ayat ini barang siapa yang durhaka barang siapa yang maafiat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata itu yang dimakna Allah pada sore ini kita akan bahas beberapa larangan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun Nabi Sallallahu Nabi SAW yang masih banyak dilanggar oleh kaum wanita karena itu saya akan bacakan beberapa larangan-larangan ini saya katakan tadi, saya ambil dari kitab Salatunan Nahyan syaraian di Indonesia, 30 larangan syariat bagi wanita, tapi saya sebutkan hanya berapa saja tidak seluruhnya Saya ambil dari beberapa kitab yang lain, yang juga dalam kitab dosa-dosa eh, yang dianggap biasa, yang ditulis oleh Syekh al -Najid. di yang pertama yaitu berbuat syirik. Kalau ini umum, umum. untuk laki-laki dan perempuan, syirik ini hukumnya dosa besar dan termasuk dosa besar yang paling besar yaitu dosa-dosa yang dianggap ringan, dianggap remeh oleh manusia yang wajib kita berhati-hati yang pertama dosa yang paling besar dosa besar yang paling besar yang sudah saya sampaikan pada dua pekan yang lalu yang pertama syirik dan sudah saya jelaskan tentang akibat-akibat orang-orang yang berbuat syirik. Ya, orang yang berbuat syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Berdasar surah an-Nisa ayat 48 dan surah an-Nisa ayat 116. ayat dari Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia mati ini juga nabi s.a.w. mengatakan bahwa syirik ini termasuk dosa besar yang paling besar akbar ulfabair dosa besar yang paling besar kemudian yang kedua yang termasuk juga yang dilarang larangan yang kedua yaitu mendatangi dukun atau ahli nujum atau tukang sihir atau paranormal atau orang pintar Dalam Islam Perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar Dan ancamannya berat Bagi orang yang melakukan demikian Karena orang-orang yang datang ke sana Minta apakah itu Dia minta diobati Atau dia minta supaya mudah rezekinya, supaya banyak rezekinya. Atau supaya dimudahkan jodohnya. Atau supaya laris dagangannya. Atau yang lain-lain tentang masa yang akan datang. Dan masalah-masalah yang baik. Tentang yang seperti ini Rasulullah mengatakan. Man ata'arrafan fasa'alahu ansay'in fasaddaqahu lam salatun arba'ina yawman. Rawahu Muslim Barang siapa yang mendatangi seorang ramal, Seorang dukun Lalu menanyakan sesuatu dan mempercayainya Maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari Orang yang datang ke dukun itu tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari Datang ke tukang sihir Datang ke orang pintar dan dukun-dukun ini, jenisnya ini terlalu gampang dikatakan seperti kiai. Padahal dukun, itu dia tukang sihir, tapi orang masyarakat menyebutnya dia seorang kiai. Padahal jelas-jelas yang dipakai itu mantra-mantra. Kemudian ada sesajen yang dia lakukan. Kemudian juga ada syarat-syarat tertentu dan yang lainnya. Yang mereka lakukan ini perbuatan adalah perbuatan syirik yang mereka lakukan dan orang yang datang ke sana termasuk orang yang tidak akan diterima salatnya selama 40 malam bahkan lebih keras daripada itu disebutkan bahwa orang yang melakukan demikian itu dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW Nabi SAW bersabda Laisa minna man lahu au takahana atau dari sahabat imran bin husain dia berkata telah bersabda rasulullah SAW, tidak termasuk golongan kami orang yang meramal dan minta diramal Ya, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, "Orang yang meramal dan minta diramal, atau orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke dukun dan minta didatangkan dukun kepadanya." Kemudian orang yang menyihir dan minta disihir, dan yang melakukan sihir dan juga orang-orang yang minta supaya orang lain itu disihir. Kata, kata Nabi, "Tidak termasuk golongan kami." Kenapa? kata Nabi, barang siapa mendatangi seorang dukun, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazar dengan sanat yang jahil. Jadi, orang yang, yang datang ke dukun itu berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan. Allah kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu dia telah kufur kepada Al-Quran Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Bahwa yang mengetahui yang gaib Hanya Allah Tidak ada yang tahu Yang gaib di langit dan di bumi Kecuali hanya Allah saja Sebenarnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran wal Bahwa tidak ada yang tahu di langit dan di bumi Yang gaib itu kecuali hanya Allah dan mereka tidak tahu kapan mereka itu dibangkitkan. Kemudian juga dalam surah Jin, dalam surah Jin juga Allah berfirman tentang yang gaib bahwa yang gaib itu tidak ada yang tahu. Alimul ala illa min Kata Allah dalam surah Jin ayat 26 dan 27. Alimul Allah mengetahui yang gaib dan tidak ada yang mengetahui yang gaib itu seorang pun juga tapi Allah tidak akan tampakkan yang gaib itu kepada seorang pun juga kecuali kepada Rasul yang dicintainya yang diradai oleh Allah Tidak ada beberapa Rasul yang beritahu oleh Allah tentang masalah-masalah yang gaib Karena rakyatnya tidak ada seorang pun yang tahu masalah yang gaib kalau ada orang yang datang ke dukun kemudian dia mengatakan ada yang dikatakan itu benar yang benar itu kata nabi satu tapi dicampur dengan seratus kebohongan jadi ketika ada seorang wanita bertanya Rasulullah terkadang mereka para dukun memberitahukan kepada kami tentang sesuatu dan sama dengan kejadiannya atau betul seperti yang dia ramalkan atau seperti yang dia sebutkan dan mengatakan itu adalah kalimat kebenaran yang mereka sambar artinya yang disambar oleh jin yang kemudian jin ini membisikkan ke telinga para dukun yang selanjutnya mereka mencampurkan dengan 100 kebohongan Diada ada memang satu atau dua yang betul, yang betul akan tetapi dicampur dengan 100 kebohongan jadi hukum yang seperti ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang dukung sihir ini dalam Islam sangat dilarang dan ya, tidak boleh orang datang ke dukung bagaimanapun keadaan dia penyakit yang sangat berat sekalipun juga tidak boleh datang yang orang pintar atau dukung atau paranormal tidak boleh datang dan kalau sampai dia datang dan kemudian dia tidak sembuh dan mati dalam demikian maka dia mati dalam orang syirik sekarang ini yang menjamur ya paranormal ini menjamur dan diberikan kebebasan sehingga mereka membuka praktek-praktek di tempat-tempat umum orang-orang pintar ini dukun-dukun paranormal -dukun, dan kita tidak boleh mendatangi atau bertanya kepada mereka tentang sesuatu kalau kita datang dan bertanya maka tidak akan diterima salat kita selama 40 hari ini. dan justru di zaman kejayaan Islam ini orang-orang yang seperti ini mereka disingkirkan, disuruh untuk bertaubat dan tukang, tukang sihir ini disuruh untuk bertobat tidak bertobat dibunuh bahkan di zaman Umar orang-orang seperti ini dibunuh karena tukang sihir itu sudah dianggap kafir karena kafir maka dia harus dibunuh sebab dukun atau tukang sihir dia bisa memanggil jin atau jin itu dia mau atau dia suruh itu dia harus kufur dulu kepada Allah, kalau dia tidak kufur jin itu tidak mau datang jadi harus dia kufur karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa tukang-tukang syir itu dikatakan kafir. Dan zaman Umar benar-benar dan oh, haksah juga menyuruh untuk menggunakan tukang-bunia -tukang dan ada termaktub dalam kitab utawafi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang termasuk larangan. Kayak yang tadi yang pertama dan kedua ini termasuk larangan untuk laki-laki dan perempuan sekarang mulai yang ketiga ini masuk kepada larangan-larangan yang dilanggar oleh para wanita yang tidak boleh dia melakukan perbuatan ini yaitu larangan menyambung rambut larangan menyambung rambut termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersabda Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya dalam keadaan bagaimana saja apakah dalam keadaan dia rambutnya rontok, terkena penyakit atau ketika pesta perkawinan atau ketika yang lainnya dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh seorang wanita itu menyambung rambutnya Pernah datang seorang wanita kepada Rasulullah Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini terkena penyakit Yang dia sebentar lagi akan menikah Dan rambutnya ini rontok Bagaimana kalau saya sambung Dia tidak disambung rambutnya Ini mau jadi pengantin Rambutnya rontok Kemudian dia tidak disambung rambutnya Kata Rasulullah, Jawaban Rasulullah Laanallahullah, sila tawal mustawwusilah Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambung rambutnya hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim ada dua riwayat yang seperti ini yang sama tentang larangan menyambung rambut larangan menyambung rambut ya seperti inginnya, seorang memakai rambut yang dikondek atau wig atau yang lainnya yang sifatnya disambung dalam Islam tidak dibolehkan oleh syariat Dan hukumnya haram. Dan orang ini dilakna oleh Allah dan dilakna oleh Rasulullah s.a.w. Kemudian yang keempat. Larangan membuat tato atau mencukur alis dan menenggangkan gigi. Ini juga termasuk yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda La silah, wal wal Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambungkan rambutnya Wanita yang mentato kulitnya dan wanita yang minta dibuat tato Tentang mentato ini umur laki-laki dan perempuan sama Tentang tidak bolehnya tentang mentato ini sama hukumnya laki-laki dan perempuan tetap hukumnya haram mencacah atau mentatok hukumnya haram kemudian dalam riwayat yang lain dimasukkan juga tentang merenggangkan gigi yaitu wanita-wanita yang merenggangkan giginya yang dia kikir supaya bagus ini juga termasuk yang tidak boleh mencukur alis juga termasuk yang melarang mencukur alis dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa wanita yang mencukur alisnya hukumnya haram Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya ini banyak dilakukan oleh wanita ini banyak dilakukan tentang mencukur Katakan diantaranya sebagai tambahan dari yang tadi itu Wal mutafallijatililhusun Yaitu perempuan Yang mutafallijat Mutafallijat ini Yang dia merenggangkan gigi untuk kecantikan Termasuk ini ketiga hadisnya ini Yang pertama tadi tentang masalah Menyambung rambut Yang kedua mencacah Yang ketiga yaitu mencukur alis dan yang keempat di sini almutafallijalul yaitu orang yang merenggangkan giginya yang mencukur alis ini termasuk yang diharamkan kalau mencukur alis ini tidak boleh dan hukumnya haram kalau seandainya dikatakan para ulama bagaimana kalau seandainya dia mencukur bulu yang ada di Umpamanya kumis atau jenggot Umpamanya terjadi tumbuh bagi wanita itu Kata Imam Nawawi Yang seperti ini tidak apa-apa Tidak termasuk yang dilarang. Jadi kalau untuk alih hukumnya haram Tapi kalau ditakdirkan Allah Seorang wanita itu umpamanya ya, Dia itu tumbuh Bulu di uh, kumisnya Atau di jenggotnya Ini tidak apa-apa dia untuk mencukurnya Bahkan Yang seperti ini kata Imam Nawawi Dianjurkan kecuali untuk laki-laki kalau untuk laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya, hukumnya haram bagi laki-laki kalau laki-laki mencukur jenggot hukumnya haram sebab Nabi Wasallam menyuruh laki-laki itu memelihara jenggotnya, membiarkan jenggotnya kalau dicukur hukumnya haram ini untuk laki-laki kalau seandainya ada laki-laki yang mencukur jenggotnya berarti sama dengan wanita karena wanita tidak berjenggot karena itu para ulama menyamakan laki-laki yang mencukur jenggotnya itu sama dengan wanita. Dan termasuk laki-laki yang dilaknat oleh Allah karena dia mencukur jenggotnya. Kemudian juga dalam beberapa hadis, ini sudah saya sampaikan tentang mencukur jenggot pada waktu pengajian malam Senin. Sudah saya sampaikan dan termasuk berkali-kali saya sudah sampaikan tentang haramnya laki-laki mencukur jenggot itu. kemudian larangan yang lain saya tambahkan keterangan yang tadi saya lengkap hadisnya la'anallahu al-wasilata wal-mustawcilah wal-washimata wal-mustawshimah wal-mutanam wal-mutanam wal- wal-mutanam misad mutanam misad itu artinya perempuan yang mencukur alisnya kemudian wal-mutafallijatil husan dan perempuan yang merapikan giginya untuk, apa, giginya untuk eh, kecantikan Ini termasuk yang dihar diharamkan oleh Allah maksudnya Kemudian larangan lain lagi Yang kelima kalau tadi menjadi satu yang keempat itu Kemudian yang kelima Larangan yang dilakukan juga oleh wanita Yaitu larangan menampakkan perhiasan yang dimaksud di sini yaitu wanita yang keluar rumah dalam keadaan tidak memakai busana muslimah. Wanita yang keluar dalam keadaan tidak memakai busana muslimah juga termasuk yang dilaknat. Diharamkan mereka itu keluar dalam keadaan tidak memakai busana muslimah. Dan ini masih banyak di, dilakukan di mana-mana, artinya masih banyak kita lihat wanita-wanita yang terbuka auratnya terlihat bentuk tubuhnya dan ini dilarang menurut syariat Islam perintah Allah kepada seluruh wanita agar mereka memakai jilbab memakai busana muslimah bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 59 dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 59 Wahai ya Nabi, indivis... oh. hey, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada kaum مممني ارتيه نساء kepada para wanita agar mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka yang demikian lebih rendah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini perintahkan bagi wanita itu memakai busana muslimah, memakai jilbab. Dan jilbab ini menutup seluruh tubuhnya. Kecuali yang dikecualikan menurut keterangan para sahabat yaitu muka dan kedua tapak tangan artinya seluruhnya wajib ditutup yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya Jadi kalau seandainya dia mau lebih terhormat lagi dia memakai cadar itu yang ahsan itu yang afdol, itu yang utama tapi yang harus dipenuhi dulu kriterianya bahwa seorang yang memakai busana muslimah bukan sekedar asal pakai akan tetapi juga harus memenuhi kriterianya busana muslimah itu Artinya yang menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat itu muka dan keluar tapak tangannya. Dan jilbabnya ini bukan pakaian yang tipis. Bukan yang transparan. Tapi pakainya tebal, longgar. Bukan pakaian seperti laki-laki memakai celana. Bukan seperti pakaiannya orang-orang kufar. Bukan pakaian yang syuhrah, yang mencolok. Itu disebutkan syarat-syaratnya oleh para ulama. Jadi bukan hanya sekedar memakai saja Akan tetapi syarat-syaratnya itu harus dipenuhi nah, ada juga sebagian wanita Alhamdulillah sudah memakai busana muslimah Tetapi syaratnya belum terpenuhi Karena itu harus dipenuhi syarat-syaratnya Jadi pakaian itu harus menutupi seluruh tubuh Pakaian itu harus menutupi seluruh tubuh sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak dijelaskan diantaranya yang tampak itu yaitu muka dan kedua tapak tangan meskipun ada yang menafsirkan lain tentang makna ini jadi seluruh tubuhnya harus ditutup kemudian di antaranya lagi yang disebutkan tentang syarat kriteria busana muslimah ini yaitu tidak boleh sempit tidak boleh ketat jadi harus menutup seluruh tubuhnya yang kedua syaratnya itu tidak boleh sempit tidak boleh ketat sebab dengan pakaian yang ketat itu akan terlihat bentuk tubuhnya akan terlihat lekuk tubuhnya ini tidak dibenarkan menurut syarat Islam kemudian yang ketiga syarat yang ketiga yaitu tidak boleh menyupai pakaian laki-laki karena -laki. itu dilarang wanita yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan dilaknat oleh Rasulullah kata Abu Hurairah dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki kadang-kadang nah, ada juga yang suami pakai-pakaian istrinya, istrinya pakai celana suaminya, jadi Tuhan misalnya tidak dibolehkan, hukumnya haram dan dilaknat oleh Rasulullah SAW, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Nasai kemudian untuk wanita untuk wanita, kalau dia memakai pakaian seandainya pakaian ini menutupi mata kaki tidak jadi masalah bagi wanita. Arti karena kakinya juga harus dia tertutup. Dan memakai kaos kaki. Jadi yang boleh terlihat hanya muka dan kedua sapa tangan. Berarti kakinya juga harus tertutup. Karena itu untuk wanita. Seandainya pakaian itu melewati mata kaki tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki tidak dibenarkan. Kain atau celananya melewati mata kaki. Kalau untuk laki-laki tidak dibenarkan. Celana atau kainnya itu melewati mata kaki, yang diselakan dengan isbal. Isbal bagi laki-laki tidak boleh. Jadi kain atau celana melewati mata kaki itu kata Nabi, ma'asfala Yaitu setiap apa-apa yang melewati mata kaki dari kain maka tempatnya di neraka. Hadisnya nah, Sahih dari Bukhari. Tapi kalau untuk wanita tidak terkenal larangan ini. Sebab wanita kakinya itu wajib ditutup. Maka dia tutup dengan memakai kaos kaki atau kainnya itu dilebihkan. Dan tidak boleh wanita ini pakaiannya menyerupai pakaian laki-laki. ada juga yang atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai celana, bahkan ada yang lebih sadis lagi pakai blue jeans. Yang ketat, ini tidak dibolehkan. Jadi kalau memakai busana muslimah yang seluruhnya, dan tidak ada istilah pakai busana muslimah itu cuma pakai topi saja ada wanita yang cuma pakai topi lehernya terlihat tangannya terlihat sekedar asal pantas saja dan misalnya tidak boleh, harus seluruhnya secara kafah itu harus dilaksanakan artinya seluruh tubuhnya harus tertutup pakaiannya itu harus longgar, tidak ketat dan tidak boleh menyerupai laki-laki pakaian laki-laki kemudian diantaranya syarat-syarat yang lain itu yaitu pakaian itu bukan pakaian yang bentuknya perhiasan. Maksudnya, artinya pakaian yang tidak mencolok. Jadi warna-warnanya itu juga jangan warna-warna yang mencolok. Kemudian juga diantaranya tidak boleh memakai wang-wangnya nanti untuk wang-wang ini saya akan sebutkan sendiri tentang keterangannya yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi tentang masalah ini Jadi ada beberapa kriteria dan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani dalam kitabnya Jilbab Almaratil Al Muslimah tentang Jilbab Almaratil Muslimah dibawakan beberapa kriteria memakai busana Muslimah itu. Kemudian yang lain lagi yang disebutkan dalam larangan ini ini tentang masalah pakaian. Kemudian untuk masalah pakaian ini yang perlu saya tekankan tentang masalah pakaian, jangan ada dari e, ibu-ibu atau wanita secara umumnya yang pakaiannya itu ya sekedar asal pakai saja. Dia harus mentaati perintah Allah Rasulnya seperti yang sudah saya sebutkan dan dia harus melaksanakannya itu di mana saja. Arti bukan hanya ketika datang ke pengajian pakai jilbab. Apakah di tempat pengajian ini Apakah dia keluar dari rumahnya Atau ketika Dia ada tamu di rumahnya Dia wajib memakai busana muslimah Kumpulnya ada tamu yang bukan jelas Bukan mahrumnya Orang lain Maka dia harus tertutup pakaiannya Tidak boleh terlihat Auratnya ini Bahwa ada juga yang kadang-kadang kalau untuk pengajian Pakai jilbab yang rapi Tapi kalau umpamanya ketika belanja sayur, misalnya, atau ketetangganya, ya terbuka auratnya, ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Wanita yang terbuka auratnya, yang mereka itu berpakaian tapi telanjang, termasuk yang diancam oleh Rasulullah, termasuk min ahlinar, termasuk penghuni neraka kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, sinfani min ahlinar, lam arahuma ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya zaman Nabi aku belum pernah melihat kata Rasulullah itu satu kaum yang bersamanya cambuk tapi dia memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk orang. Yang kedua, golongan yang kedua wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang mereka ini memilat mencontongkan laki-laki. Mereka berjalan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga sedangkan bau surga itu tercium sejauh perjalanan segini dan segini pada ini suhih direwetkan oleh imam muslim ya tidak boleh mereka itu sampai terlihat auratnya terbuka atau mereka berpakaian dan pakaiannya itu bukan menutup aurat tapi pakaian yang telanjang seperti main pakai rok atau pakai jilbab tapi tipis, transparan atau pakai juga tetapi ketat ini masih terlihat, terpakaian nanti Telanjang. Dan ibu-ibu wajib juga mendakwakan kepada yang lain, bagaimana caranya supaya mereka itu tidak tabar ruj, Supaya mereka tidak tampak auratnya, tidak tampak perhiasannya. Sebab tabar rujj ini termasuk yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tabar rajna tabar rujjal Janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu, kata Allah dalam Al-Quran. Kita baru ini, yaitu perbuatan wanita memamerkan segala kecantikan tubuhnya, ini yang diharamkan. Karena itu wajib kita mengingatkan para wanita agar mereka menutup aurat. Dan tidak boleh, kita tinggal diam, harus terus dakwah ini harus jalan. Supaya mereka itu menutup auratnya. Karena dengan terbuka aurat banyak laki-laki yang kemudian bangkit syahwatnya. Yang kemudian ada juga yang kemudian berbuat maksiat. Bahkan juga ada yang berzina dengan sebab itu. Karena itu kita wajib berusaha bagaimana supaya wanita-wanita yang lain juga menutup auratnya. Buat Nabi mengatakan bahwa wanita yang terbuka auratnya termasuk penghuni neraka. Hmm. Dan mereka tidak akan mencium bau sorga. Kemudian diantara larangan lagi Yang nanti larang bagi wanita ini Yaitu larangan Keluar rumah dengan memakai wangi-wangian Memakai parfum Termasuk yang dilarang Memakai parfum Rasulullah memberikan perumpamaan Wanita yang keluar rumahnya Dengan memakai wangi-wangian Termasuk perempuan zaniah Perempuan yang berzinah saya bawakan beberapa riwayat Nabi bersabda tentang wanita yang hadir untuk sholat isya. Pada hakikatnya para wanita dianjurkan mereka untuk sholat di rumahnya. Yang wajib berjamaah itu untuk laki-laki. Ini juga sudah saya sampaikan pada beberapa pekan yang lalu tentang wajibnya laki-laki sholat berjamaah. Nah, untuk laki-laki wajib mereka datang ke masjid, wajib hukumnya. Jadi tidak ada istilahnya uzur bagi dia. Karena ngajar, umpamanya. Atau karena kerja, atau karena dagang, atau yang lain. Kemudian tidak datang ke masjid untuk berjamaah. Tidak ada alasan, tidak ada uzur. Umpamanya alasannya, ya kan saya ngajar anak-anak TPA. Jadi nggak wajib selat berjamaah. nggak ada. nggak ada uzur itu. Tetap. Berhenti sebentar, sholat, kemudian tinggalkan lagi. Tidak lama. Waktunya hanya 10 menit. Nah, untuk wanita, itu dibenarkan dia untuk sendiri-sendiri. Bahkan wanita yang terbaik di rumah. Wanita yang terbaik di rumah. Kalau seandainya para wanita ini ingin juga datang ke masjid, maka Nabi mengatakan kepada mereka kata Nabi, "Tidak syahid, tidak syahidat, eh dakunal Aisyah, muslim." Kata Nabi apabila seorang dari kalian ingin hadir, ingin juga datang ke masjid untuk sholat Isya maka tidak boleh kalian memakai wangi-wangian nah, Di sini sahih direkatkan oleh imam muslim di wanita dianjurkan untuk sholat di rumahnya tapi kalau seandainya mereka mau ke masjid dimana subuh atau isya atau umpamanya sholat taraweh biasanya wanita umumnya datang ke masjid untuk sholat taraweh maka mereka tidak boleh keluar dari rumahnya itu memakai wangi-wangian tidak boleh Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih kata Nabi ayyumama'ratin asabat bakhura isha al-akhirah. Muslim. Kata Nabi setiap wanita yang memakai wangi-wangian maka jangan sekali-kali datang untuk mengerjakan salat Isya bersama kami. Jadi kalau dia mau juga datang ke masjid, tidak boleh memakai wangi-wangian kata nabi, kalau siapa saja yang datang memakai wangi-wangian, jangan hadir artinya disuruh pulang oleh Rasulullah tidak boleh hadir untuk sholat isya berjamaah atau taraweh berjamaah, disuruh pulang ini kaitannya dengan masalah sholat isyak. Nah kalau untuk ramadan kaitannya isya dengan taraweh maka mereka tidak boleh hadir dalam keadaan memakai wangi-wangian atau farfum, dan ibu-ibu wajib mengingatkan ini untuk ke masjid saja tidak boleh Semesti tempat ibadah tidak boleh, apalagi keluar rumah ke pasar umpamanya atau ke tempat yang lain tidak boleh. Orang yang keluar rumah memakai wang-wangian, memakai parfum bagi wanita ini, Nabi memberikan perumpamaan seperti ini, ayyuma mar'atin ist'atarat fa marrat liyajidu rihaha fa Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa t-Tirmidhi wa Nasa'i. Kata Nabi setiap wanita yang mana saja yang memakai wangi-wangian, lalu ia berjalan melewati satu kaum dan tercium baunya bau itu, maka berarti dia telah berzina ini perempuan ini zania, dikatakan perempuan lacur oleh Rasulullah SAW, yang mengatakan begini Rasulullah SAW, hadis ini sahih, geraihkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud Pirmidhi dan Nasai jadi mereka boleh memakai wangi-wangian di rumah untuk suaminya atau mereka mandi minyak wangi pun boleh di rumahnya mandinya pakai minyak wangi boleh di rumahnya untuk suaminya tapi kalau keluar rumah tidak dibolehkan kalau mereka keluar rumah pakai wangi-wangian dalam Islam hukumnya haram dan ini penjelasan dari Rasulullah juga dari sahabat dan juga para imah menjelaskan tentang masalah ini kemudian yang ketujuh Yang ketujuh yaitu kufur kepada kebaikan. Kufur kepada kebaikan. Seorang wanita diperintahkan oleh Allah untuk banyak bersyukur. Jadi kalau berumah tangga itu dia wajib banyak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan nikmat dalam rumah tangga itu. Tidak boleh dia kufur. Umpamanya dia suami dalam keadaan yang pailit. Atau bangkrut Atau memang Usaha dia sudah semaksimal mungkin Dan dia mendapatkan rezeki yang pas-pasan Maka dia menerima tidak boleh banyak menuntut Dan tidak boleh dia kufur kepada kebaikan umpamanya mengatakan Kamu ini selama nikah sampai hari ini Belum pernah berbuat baik Padahal selama itu dia sudah berbuat baik Tapi karena suatu hal dia bangkrut Atau jatuh atau ya, jatuh dagangnya atau pailit atau dalam keadaan yang sulit yang untuk usaha maka tidak boleh dia kufur kepada kebaikan dan tidak boleh dia banyak menuntut ini sebutkan dalam hadis Nabi SAW Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim kata Nabi uri n-nar Faizah aksar ahliha an-nisa yakpurna kila ayakpurna billah قال يقرن العسير ويقرن الحسن لا وحشنت إلى إحداهن الدهرة ثم رأت منك شيئا قالت مرايته منك كيران قط متفقون عليه kata Nabi aku diperlihatkan neraka aku ditampakkan neraka oleh Allah diperlihatkan neraka maka yang paling banyak aku lihat penghuni neraka itu adalah para wanita kata Rasul aku diperlihatkan neraka ternyata yang aku lihat Penghuni neraka itu yang terbanyak adalah wanita. Mereka itu kufur. Kemudian ada sahabat wanita bertanya. Ya Rasulullah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Rasulullah menjawab. Mereka berbuat kufur kepada keluarga. Ya Furnal Asyir. Ya Furnal Dan mereka kufur terhadap kebaikan. Kalau seandainya engkau laki-laki berbuat. Kepada salah seorang dari mereka kebaikan. Maka. Atau lalu ia lihat dari kamu itu sesuatu... Maka ia mengatakan... Sesungguhnya engkau belum pernah berbuat baik kepadaku sedikitpun juga. Atau dia mengatakan aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini sabda Rasulullah dan Rasulullah tidak berdusta. Rasulullah selalu berkata yang hak, berkata yang benar. Rasulullah mengatakan bahwa yang terbanyak penghuni neraka adalah wanita... Ibn Rasulullah mengatakan, kenapa yang terbanyak wanita itu? Ketika ditanya, dijawab, Ya ashir, karena mereka itu kufur kepada suami. Dan mereka itu kufur kepada ihsan perbuatan baik suami. Atau mereka banyak menuntut. Dalam Islam, dilarang seorang wanita itu banyak menuntut kepada suaminya. Bahkan Allah tidak akan melihat seorang wanita yang banyak menuntut kepada suaminya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang dari oleh Imam Nasai, dalam kitabnya Isratun Nisa, kata Nabi, anhu Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak merasa cukup dan banyak menuntut. Dia tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut. Jadi seorang suami wajib dia mencari nafkah. Dan Allah sudah perintahkan demikian. Dan Nabi juga menyatakan demikian. Bahwa di antara hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami wajib dia memberikan nafkah. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin sudah berusaha dari pagi dia bekerja sampai sore hari dan setiap hari dia melakukan demikian tapi dapatnya hanya itu yang dia dapat itu yang dia peroleh rezeki yang Allah telah berikan ya segitu saja umpamanya sehari hanya dia mampu mendapatkan uang 2000 atau 3000 perak dan itu yang dia sanggup maka kewajiban bagi si istri untuk bersyukur kepada Allah jadi dia harus menyuruh suaminya untuk berusaha dan kalau dia sudah usaha semaksimal mungkin dan dia sudah bekerja, sudah banting tulang, kemudian dapatnya hanya seperti itu, maka kita wajib bersyukur dan kita tidak boleh banyak menuntut. Dan wanita ini harus berdoa kepada Allah melainkan mudah diberikan rezeki yang halal. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para wanita dan sabar terhadap keadaan yang ada. Mudah-mudahan keadaan yang sulit itu justru akan keadaan yang sulit itu justru akan membuat dia akan diberikan kelapangan oleh Allah. Sebab setiap kesulitan yang dialami seorang, kesulitan itu mesti ada jalan keluarnya. Kesusahan, kesulitan, itu tidak selamanya akan menimpa seorang mukmin buat Nabi mengatakan, Wa'alam anna nassra ma'al sabr, faraja ma'al karab, ma'al usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu ada bersama kesabaran. Kemudian kelapangan itu ada bersama kesulitan. Dan setiap kesulitan bersamanya ada kelapangan, ada kemudahan Jadi mesti setiap kesulitan Apakah dalam masa maisha atau Mata pencarian Atau dalam masalah yang lainnya Insya Allah sudah itu Allah akan memberikan kemudahan Kemudian di antaranya lagi Yang lain Yang termasuk Yang dilarang Ini untuk wanita dan untuk seluruhnya yaitu tentang mengganggu tetangga menyakiti tetangga ini termasuk juga yang diharamkan dalam Islam seorang yang mengganggu tetangganya itu akibatnya berat yaitu dia tidak akan masuk surga dalam artian dia akan dimasukkan ke dalam neraka bukan berarti dalam neraka itu kekal selama dia masih ada iman akan masukkan ke surga nanti tapi dicuci dulu yang neraka dan wanita yang mengganggu tetangganya atau laki-laki yang mengganggu tetangganya, maka mereka ini akan diazab pada Allah. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Wajib kita berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 36. Perintahkan kita berbuat baik kepada tetangga wal jaril qurba wal jaril junub dan kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh sudah wajib berbuat baik kemudian Jibril juga selalu mewasiatkan kepada Rasulullah agar berbuat baik pada tetangga Kata Nabi Tetaplah Jibril itu berwasi kepada aku agar aku selalu berbuat baik pada tetangga sehingga aku menyangka bahwa tetangga ini mendapatkan warisan artinya diperintahkan kita untuk berbuat baik pada tetangga Wanita yang tidak berbuat baik kepada tetangga, atau laki-laki yang tidak berbuat baik kepada tangga mengganggu dengan lisannya, mengganggu tetangganya dengan lisannya, atau dengan yang lainnya, maka diancam masuk neraka. Seperti ada seorang wanita zaman Rasulullah, yang dia rajin sholat malam, yang kemudian sahabat sudah menilai bahwa dia wanita yang baik, akan tetapi Nabi mengatakan, tidak, dia termasuk penghuni neraka. Dia termasuk penghuni neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena lisannya, lidahnya itu tidak lepas mengganggu tetangganya Maka kita wajib berbuat baik kepada tetangga Dan tidak boleh mengganggu tetangga Dengan lisan kita Atau dengan tangan kita Atau dengan yang lain Ini tidak dibenarkan Ini perintah-perintah Rasulullah SAW Bahkan kalau kita mempunyai makanan Atau kita masak lebih Kita berikan kepada tetangga Justru kita membanyakan kuahnya kemudian membagi tetangga Itu yang diperintahkan Rasulullah kepada para sahabat wanita Ya, ini diantara larangan-larangan yang yang ada dari sekian banyak larangan, sebenarnya masih banyak lagi yang lain yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tentang tidak bolehnya wanita melakukan perbuatan sesuatu dan juga tentang laki-laki. Tapi saya pikir cukup sampai di sini. Artinya ada tujuh yang sudah yang sudah kita bahas yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk anggung sekalian dan bisa dilaksanakan dan juga ibu-ibu bisa mendakwahkan juga kepada yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahum wa bihamdik Syediru ala alam dasbaktiru kawatu gulik